0: sobat SBM kembali lagi di SBM ITB Talks episode kali ini. Bersama saya Laksmi Saraswati dari MSM 2020 yang akan menjadi enamster di episode kali ini. Nah, pada episode kali ini kita akan berdiskusi bersama Cassandra Saridamayanti, yang merupakan pemenang dari Best of the Best Virus Mandiri 2020. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana tentang ide bisnis dan bagaimana Kasandra dan tim mengembangkan bisnis yang ramah lingkungan ini. Halo Kasandra. Halo, pagi. Apa kabar? Baik. Uh, mungkin Kassandra bisa mengetahui diri lebih lengkap lagi? Halo semuanya, sebelumnya terima kasih ya sudah mengundang saya di SDM Talks kali ini. Perkenalkan, saya Cassandra. background saya, dulunya sebenarnya mengambil teknik arsitektur di ITB, satunya, lalu lulus bulan Oktober 2014, setelah itu sempat bekerja sebagai urban designer di salah satu, salah satu uh, multinational company di Jakarta, yaitu uh, Icon Indonesia, sama kurang lebih 2,5 tahun, dan juga sempat menjadi project manager juga untuk fit out interior. Setelah itu, tahun 2018, saya, hmm. um, pernah mengikuti program back up yang bernama Icon itu sebuah pemberdayaan program live and di di suatu daerah gitu. Untuk saya didempatkannya di Singkawang. Di akhir tahun 2018 saya membuat rumah mikro prefabrikasi menggunakan recycled materials yang kami sebut namanya Lau House. Dan dari situlah sekarang saya masih menjalankan bisnis ini yang kemarin alhamdulillah mendapatkan penghargaan untuk menang best of, the best di wirausaha muda maju Wah wow, keren banget sih prestasinya kak Sandra ini. Aku yang tahu dong pandangan kakak ini terkait social entrepreneurship atau bisnis kakak ini sendiri tuh di Indonesia gimana sih kan kayak masih baru gitu kan? Mm-hmm. Oke okay, jadi sebenarnya kalau saya melihat potensi mengenai social entrepreneurship di Indonesia ini potensinya sangat. besar banget ya mungkin karena sebetulnya setiap manusia di itu memiliki kemampuan entrepreneur sebetulnya dan juga memiliki potensi yang sangat besar dan sumber daya manusia di Indonesia itu kan sangat banyak dan sangat besar juga potensi juga jika digali lagi ini tuh bisa sangat berkembang ke depannya. dan menurut saya dengan social entrepreneurship atau misalnya kita kalau kami sebenarnya lebih ke pendekatannya lingkungan juga ya ini Um, menurut saya kalau tujuannya baik, gitu, dilakukan dengan cara yang baik, ini tuh bisa sustainable dan juga memberikan hasil yang baik juga, seperti itu sih. Terus pertama kali nih Kakak terjun ke dunia entrepreneurship ini tuh kayak gimana sih Kak? Mulainya gitu Kak? Mulai bikin bisnisnya itu kayak gimana? Sebetulnya ini sih dulu ya, itu kan di tahun 2018 ya saya memulai bisnis ini. Dan justru itu awalnya alasan personal banget sih. Waktu itu saya pengen mengaktualisasikan diri gitu tuh di tahun 2018. Kayak galau aja, ini mau ngapain ya gitu. Terus resah sebagai seorang yang pernah menjalankan profesi sebagai urban designer, sebagai arsitek, dan juga... kontraktor gitu, ini tuh saya merasakan keresahan akan aktivitas usahanya tuh yang berpotensi untuk merusak lingkungan kalau misalnya tidak diperhatikan dengan baik gitu, demi mendapatkan cuan gitu kan karena sebenarnya emang aktivitas konstruksi itu memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan, jadi waktu itu saya kayak mempertanyakan pada diri sendiri, sebenarnya saya mau apa sih yang dituju dicapai dalam hidup gitu, terus sebenarnya kapasitas saya tuh apa ya yang bisa saya lakukan supaya Saya tuh hidup di dunia ini ya bisa bermanfaat, nggak cuman bagi orang terdekat, tapi juga mungkin bagi lingkungan dan juga ke orang yang lebih luas lagi gitu, tapi saya juga bisa tetap dapat keuntungan nih, jadi mungkin ini supaya saya coba memulai bisnis sendiri aja ya gitu. Karena sebenarnya nggak bisa bohong juga ya. Saya orangnya business minded juga gitu kan. Sebenarnya bukan tipe yang sosialis banget. Tapi yang realistis aja gimana saya supaya bisa hidup juga gitu. Akhirnya waktu itu saya mencoba beberapa hal. Dan hingga satu titik saya menyadari bahwa sebenarnya sih kebahagiaan tuh tercapai nggak hidup yang lebih sederhana gitu. Terus kesehatan dan keluarga itu adalah hal yang paling berharga. Jadi... Kebetulan tuh waktu itu saya juga ketemu sama partner saya yang founder Rawhas juga Randy Aditya. Beliau juga alumni dari MBA ITB juga. Tapi kita udah lama kenal dan baru ketemu lagi saat itu. Beliau kan udah punya apa namanya bisnis yang namanya Marongpong Waste Management tuh. Terus punya value yang sama karena basicnya kita sama-sama arsitek. Terus mikir kan kenapa sih nggak bikin bisnis yang apa ya namanya rumah gitu? Tapi dari material yang recycle dan ramah lingkungan gitu. Kenapa kita nggak membuat uh, lingkungan yang ideal aja untuk generasi penerus kita gitu kan? Terus ternyata kita punya value yang sama dan ya udah kita coba aja kita bikin bisnis ini nih gitu bikin row house ini gitu ya udah kalau gitu dijalanin aja deh gitu kita coba aja kita walaupun belum tahu gimana ke tapi kalau misal nggak dicoba ya kan kita nggak akan pernah tahu juga ya seperti itu. Jadi berawal dari value yang sama akhirnya bisa terjadi nih bisnis ini uh, terus suka dukanya. Um, menjalani bisnis ini tuh eh, gimana sih kak perjalanan suka dukanya? Kalau oh, suka dukanya sih karena yang sukanya sih pasti kan saya tuh mendapatkan banyak banget pembelajaran ya dari um, memulai bisnis ini karena saya nggak punya background bisnis gitu kan dulu berstatus arsitektur nggak tahu gimana cara ngebangun bisnis juga jadi awalnya belajar sendiri uh, kira-kira harus gimana ya bikin business plannya itu makanya karena nggak punya uh, background bisnis dan pengen belajar, saya juga orangnya suka mempelajari hal baru, makanya tahun 2019 Agustus lalu masuk MBA ITB, program business leadership and executive. Ya udah, jadi selama prosesnya ini banyak banget pembelajaran yang saya dapetin gitu, nggak cuma bagaimana membangun bisnisnya, tapi lebih ke arah personal sih bagaimana supaya saya lebih dewasa untuk menghadapi berbagai macam. ...situasi dan keadaan. Karena sebenarnya kalau misalnya menjadi wirausaha usaha itu nggak mudah sih, gitu. Gimana kita harus konsisten untuk tetap bisa menjalankan ini. Percaya akan visi kita, percaya akan mimpi kita... ...bahwa ini tuh bisa berjalan tuh sangat penting banget, gitu kan. Terus lebih banyaknya sebenarnya ke arah personal sih. Jadi kayak menyadari banget gimana sih peran keluarga yang suportif... ...dan juga lingkungan suportif itu untuk membangun bisnis... ...yang sebenarnya orang tuh belum percaya ini akan berhasil, gitu kan. Kalau dukanya sih ya, karena ini bisnis sendiri dan kita memulainya semuanya pakai dana sendiri gitu kan pakai uang tabungan yang udah dikumpulkan selama kerja kemarin gitu terus paling dukanya merasa insecure aja sih, kayak aduh Gimana ya ini keuangannya masih bisa nggak ya bertahan sampai setahun lagi tanpa misalnya ada pemasukan yang kayak gitu-gitu sih lebih ke arah insecure aja gitu terus melihat orang-orang mungkin udah memiliki posisi di kantornya masing-masing, di karirnya masing-masing, sementara saya Di sini kayak masih merasa, aduh masih merangkak banget nih membangun bisnis gitu Tapi sebenarnya ya itu bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan juga sih ya Karena semua orang memiliki prosesnya masing-masing juga Keren banget kak, aku jadi terinspirasi gitu <laughs> Terus kak tadi katanya kakak lagi sekolah lagi kan, lanjut lagi di MBA ITB Terus gimana tuh cara bagi waktunya antara bisnis sama sekolah, itu kan pasti sibuk banget ya Gimana ya? Karena sebenarnya saya juga orangnya suka kesibukan sih. Gitu. Waktu itu kenapa masuknya uh, BLEMBA itu kan, kelas eksekutif ini hari Jumat sama Sabtu ya. Jadi, saya fokusin untuk kerjaan tuh emang hari Senin sampai Kamis atau Jumat gitu. Jumat Sabtunya kuliah, jadi hari Minggu masih ada waktu untuk istirahat sama untuk keluarga juga gitu sih. Ya, yang penting sih, tahu kapan harus kerja, memanfaatkan waktu secara maksimal aja. Terus juga... Hmm, ya tahu kapan istirahat, karena istirahat juga penting juga sih gitu kan kalau misalnya kita nggak cukup untuk istirahat juga takutnya ya jadi malah mengganggu aktivitas kita yang lainnya gitu. Yang penting sih ini aja sih, apa namanya, konsisten dan juga mesti tanggung jawab terhadap waktu aja gitu. Keren banget Kak, bisa bagi waktu gitu dan bisa konsisten kayak gitu. Punya sosok ini nggak sih kayak role model gitu atau idola yang memotivasi Biar bisa berjalan terus gitu, menjalankan bisnisnya ya. modal saya sih Hodija ya. Keren banget, <laughs> gitu, misal, keren banget Kak. Dia kan internasional bisnis woman kan waktu itu. Dan itu di zaman itu sosok wanita itu kan biasanya dia direndahkan gitu nggak sih di zaman dahulu kala gitu. Tapi Hodija tuh bisa menjadi sosok pebisnis wanita yang sangat sukses di zamannya. dan ketika menikah dengan Rasulullah tapi nggak mengesampingkan kehidupan keluarganya tetap bisa bertanggung jawab sebagai seorang istri itu tuh saya kayak uh, harus bisa banget sih kayak gini gitu menjadi semangat juga gitu kalau misalnya uh, ada sosok yang seperti ini kenapa saya nggak bisa gitu jadi saya selalu berusaha untuk bisa terbaik untuk seperti Khodijah itu sih gitu Uh, terus aku pengen nanya ini kan baru banget uh, menangin best of the best Wirasama Mandiri 2020. Nah itu uh, gimana sih perjalanannya bisa sampai jadi juara gitu? <tuh> uh, Sebenarnya juga lucu juga sih saya tahu ada kegiatan ini tuh pro, uh, apa namanya, lomba ini waktu itu karena dari si uh, Dian Sasro kan Dian Sasro sebagai juri nya kan, mbak Dian tuh dia ngeposting gitu hari ini terakhir uh, pendaftaran muda Mandiri. Wah terus saya kayak udah coba aja daftar gitu terus jadi masukin dan bikin pitching deck segala macam. waktu itu belum sempurna juga di awal pitching deck dan presentasinya tapi udah sekedar ada aja gimana yang penting ide-idenya terlihat seperti apa dan alhamdulillah waktu itu ditelepon kan lagi wawancara untuk tahap awal untuk seleksi administrasi dan di wawancara ya udah sih saya sih sebenarnya cerita aja apa ide saya gitu apa visi saya dan semangat saya itu seperti apa dan alhamdulillah masuk ke tahap penjurian regional gitu di situ Tahap penjaringan regional itu kita di masanya masuknya ikut ke region Jawa Barat jadi di Bandung presentasinya presentasi ide seperti apa dan dapat masukan dari juri-nya kan ini kira-kira pengembangan bisnisnya kayak bagus nih seperti ini coba ditingkatkan mungkin ke arah sini gitu. Jadi mereka nggak cuma ngetes aja tapi juga memberikan masukan juga untuk pengembangan bisnisnya dari situ alhamdulillah masuk lagi ke tahap selanjutnya. Saya memperbaiki lagi presentasi sebelumnya untuk tahap selanjutnya lagi di tahap regional juga penjurian zona juga seperti itu gitu kayak dapat masukan lagi dan ini sebuah iterasi sih bisnis plan-nya itu enggak dari awal sampai akhir tuh enggak seperti itu banget, gitu. tapi ada ide-ide yang masuk juga ketika prosesnya juga, dan juga malah jadi kepikiran, oke, okay, kayaknya harus melakukan seperti ini nih, untuk pengembangan bisnis selanjutnya, gitu dari masukan, dari ide-ide daripada Dewan Juri. Dan nggak cuma itu aja, menarik itu adalah ketika ketemu dengan peserta lainnya. Jadi waktu kan sempat nih penjuriannya offline, waktu tahap penjurian regional, dan juga pas lagi grand final, kita... Uh, offline gitu. Sebenarnya kalau yang Grand Final semi-virtual sih, jadi kita sama-sama bareng-bareng di kantor region masing-masing tapi virtual gitu. Dan uh, ketemu dengan peserta lain itu yang menurut saya sih menarik ya, karena uh, mereka tuh idenya sangat-sangat luar biasa. Terus uh, punya semangat yang baik untuk memberikan solusi baik untuk lingkungan maupun uh, sosial gitu melalui bidangnya masing-masing dan Dari sini tuh saya malah jadi belajar dari peserta lain juga gitu, kayak wah hebatnya mereka gitu punya semangat yang tinggi untuk melakukan perbuahan gitu. Terus juga jadi kepikiran, oh jadi kayaknya saya pengen kolaborasi nih sama mereka gimana ya potensi bisnis kedepannya bisa nggak ya dikolaborasikan gitu. Jadi dari pengalaman dan saling bertukar cerita gitu, dari belajar gitu. Jadi malah uh, apa namanya memiliki semangat, menumbuhkan semangat saya juga sih, dan terus belajar juga untuk lebih baik juga, gitu. Seru banget, lagi bisa ketemu sama teman-teman yang sama-sama jalanin bisnis, kayak gitu kan. Terus, impact langsung ke bisnisnya kakak sendiri ada nggak sih dari Bira Usaha Buda Mandiri ini? Alhamdulillah sih ada ya, maksudnya. Dari situ sih sebenarnya impact-nya secara internal, kami tuh jadi lebih percaya diri aja sih, karena... Jujur, di awal kami tuh juga selama seproses ini, kami ngerasa uh, khawatir gitu, kayak ada keresahan, aduh, ini benar nggak ya, ide ini tuh bisa diterima masyarakat gitu. Karena ini, uh, raw house itu bukan sesuatu ide yang, maksudnya bisa dibilang ini adalah ide yang baru gitu. Dan masih, market-nya pun kita masih mencoba meraba-raba, ini ada sebesar apa-besar market-nya gitu, dan seperti apa gitu. Dan kita kayak mau, kayak sebagai pembuktian juga sih, WMM ini bahwa sebenarnya, oke, okay, ide ini itu bisa dijalankan ide-ide itu di masyarakat sehingga banyak banget yang awalnya juga pada mir ya row house gitu kayak, emang bisa nih row house di Indonesia gitu emang ini berhasil ya kayak gitu emang ada marketnya dan ternyata setelah menang UMM malah banyak banget yang rasa eh mau dong dibuatin raw house gitu, mau dong nanung raw house di sini gitu. Jadi mulai, orang-orang juga jadi lebih percaya juga kepada kami, itu simbol trust juga gitu. Terus kaminya juga lebih, oke okay, kita bisa nih buat ngejalanin ini, kita lanjutin aja, kita hajar aja. Terus juga kan dapat hadiah dari WMM-nya, ini juga sangat membantu sih gitu. Jadi saya pakai dananya yang dari, WMM ini ya untuk diinvestasikan ke lagi, oke okay, banyak banget yang kemarin kita belum kerjain, ya udah kita uh, lanjutin untuk buat ini, ini, ini gitu. Jadi alhamdulillah sangat bermanfaat sih mengikuti WMM ini. Jadi dari WMM ini, uh, jadi kayak membuka peluang baru gitu ya Kak, buat Rauhaus-nya oh. sendiri. Mm-hmm. Terus Kakak ada pesan-pesan nggak nih buat teman-teman di luar sana uh, yang lagi ngebangun bisnisnya juga gitu, biar mereka semangat, biar mereka bisa punya motivasi <laughs> juga gitu. Siapa namanya? Saranya sih, Kalau pesan-pesannya ya pokoknya semangat aja Kalau misalnya membangun bisnis itu nggak mudah gitu Jalannya sangat panjang dan juga banyak tantangannya gitu. Cuman kalau saya sih percaya jika kita melakukan sesuatu dengan niat yang baik Dengan cara yang baik gitu dan niatkan untuk ibadah tuh pasti akan mendapatkan hasil yang terbaik gitu dan rezeki itu mah udah ada yang ngatur gitu jadi kita nggak usah khawatir akan jadi gagal atau misalnya jadi jatuh miskin karena melakukannya dengan hal-hal yang baik gitu kan ada orang yang mikir udah yang penting pakai cara ini aja tapi dapat keuntungannya lebih gitu sebenarnya yang penting sih dilakukannya dengan cara yang baik sih itu nanti rezeki akan mengikuti kita kok gitu dan itu tuh saya percaya banget akan hal itu dan emang itu terjadi sama ini bahwa rezeki itu datang di apa di, dari arah yang tidak terduga gitu kalau selama menjadi wirausaha gitu dan kalau misalnya kita gagal untuk mendapatkan sesuatu gitu atau tidak mendapatkan suatu saat ini yang diinginkan sekarang gitu pasti sebenarnya itu tuh yang terbaik untuk kita gitu akan diberikan sesuatu yang lebih baik lagi ke depannya oleh Tuhan. Jadi jangan patah semangat itu tuh sebuah pembelajaran justru Kegala-jalan itu adalah sebuah pembelajaran yang paling baik untuk kita gitu kan. Yang gak didapetin di sekolah. Jadi uh, percaya diri aja sama visinya baik. Dan punya tujuan yang baik pasti bisa sih untuk dilakukan. Jadi selama, selama niatnya baik, selama niatnya bagus tuh pasti bakal oh, ada jalannya ya. Terima kasih banyak ya. Kak udah mau sharing-sharing sama kita di sini. Sama-sama. Nah, sekian diskusi kita hari ini bersama Kak Cassandra. Nah, dari diskusi kali ini, kita tuh bisa nyimpulin nih, berbisnis itu nggak sekedar mencari profit doang, tapi juga bisa memberikan impact yang berdapat baik kepada lingkungan dan sekitaran kita. Buat Sobat SDM, yang punya... Saran topik maupun narasumber sumber untuk episode-episode berikutnya bisa langsung aja komen di bawah. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan share video ini ke teman-teman kalian. Saya Laksmi Saraswati pamit undur diri. Sampai jumpa di SBM ITB Talks episode selanjutnya. SBM ITB for the greater good.